0: Ich habe euch zum Anfang mal ein Statement mitgebracht, das kann der ein oder andere von euch schon kennen. Wer von denen, also online kann ich jetzt euer Handheben nicht sehen, aber hier kann ich das sehen. Wer von euch kennt den Film Forrest Gump? Ja, das sind schon ein Teil. Und aus genau diesem Film habe ich mal ein Zitat genommen, was ich über diesen Abend irgendwie stelle, weil wir uns ja mit der Bibel, mit Gottes Wort beschäftigen. Die Bibel, also Gottes Wort, ist wie eine Schachtel Pralinen. Und jetzt geht es im Forrest Gump Zitat so, man weiß nie, was man bekommt. Also wenn du mal wild in die Bibel aufblätterst und einfach mal deinen Finger drauf hast, weißt du auch nicht, was du einfach so bekommst. Aber ich will heute nicht darauf hinaus, sondern auf die, in Anführungszeichen, Fülle des Textes, die wir uns heute betrachten können und betrachten zusammen. Und das ist nämlich so, dass du wie eine Pralinschachtel hast, und du kannst dir und du solltest dir ähm, die Texte aufteilen. Wenn wir diesen Text jetzt betrachten, gemeinsam gleich, dann ist es so, dass wir es das entweder so machen können, dass wir diese Pralinschachtel total schnell essen und ich würde dir suggerieren, dass du sofort aussteigst und dass dir echt geistlich gesehen schlecht wird, weil so viel Inhalt drin ist. Das Coole an Pralinschachteln ist aber, dass man sich so kleine Portionchen rausnehmen kann. Dass du dir das einteilen kannst, wie, das, ähm, wie du das liest und wie du das betrachtest. Und gerade in den Stellen, wo Jesus was sagt, gerade in den Stellen der, der vier Bücher der Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, und Johannes sind wir gerade drin, gerade da gibt es in wenigen Versen viel Inhalt. Und da ist es wichtig, sich auch nach einem Abend wie heute einfach den Text vielleicht in der Woche nochmal anzugucken und zu gucken, was stand denn in den einzelnen Versen? Was ist es denn, was wir betrachtet haben? Und wo, will ich vielleicht nochmal einen Schwerpunkt drauf legen? Wir werden heute Abend gemeinsam uns so ein paar Dinge grob angucken und schauen, was sagt Jesus. Warum geht es um das Thema Ehre? Warum sagt er, warum ehrt er nicht sich, sondern jemand anders? Und das ist ähm, sehr interessant und wenn du es vielleicht mal versucht hast, die Bibel durchzulesen, ich weiß ja nicht, wer so motiviert ist, ich habe das mal gewagt und ich kann euch sagen, es hat über ein Jahr gedauert, bis ich das geschafft habe, dass die ganze Bibel durch war. Weil du einfach manchmal merkst, dass so Häppchen ganz schön viel Inhalt haben. Wenn du dir ein Kapitel nur vornimmst am Tag, dann ist es teilweise ganz schön viel. Und wenn du dann noch in bestimmte Bücher der Bibel eintauchst, ist es noch mal schwieriger. Und deswegen gucken wir uns heute diesen Text in drei Häppchen an. Okay, wir sind im Johannes Kapitel 7 und den ersten Teil, den wir uns angucken, ist gleich die Verse 10 bis 18. Die habe ich überschrieben mit nur einer ist wichtig und das ist Gott. Nur einer ist wichtig und das ist Gott. Dann die Verse 19 bis 24, wo drin steht oder wo, wo ich drüber geschrieben habe, das Gesetz Gottes richtig verstehen. Da geht es um Teile, wie Jesus das Gesetz auslegt. Und im dritten Part geht es darum, schau nicht auf mich, schau auf meinen Vater. Das ist eine Aussage, wo ich sagen würde, die trifft Jesus so. Es ist vieles an Inhalt, aber wir wollen direkt starten. Und deswegen lese ich euch die Verse vor und dann gucken wir uns sie gemeinsam an. Ab Vers 10. Doch nachdem seine Brüder zum Fest aufgebrochen waren, folgte ihn Jesus, allerdings heimlich und ohne öffentliches Aufsehen zu erregen. Die führenden Männer des jüdischen Volkes ließen ihn suchen und fragten überall nach ihm. Die Menschen sprachen untereinander heimlich über ihn. Ein paar sagten, er ist ein guter Mensch. Andere meinten, es ist nichts als ein Betrüger, der die Leute verführt. Aber keiner hatte den Mut, in aller Öffentlichkeit für ihn einzutreten, weil sie den Konflikt mit den führenden Juden scheuten. Als das Fest zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf und begann zu lernen. Die Juden waren zutiefst erstaunt, als sie ihn hörten. Woher weiß er das alles? Ohne, dass er die Schriften studiert hat, fragten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich lehre nicht meine eigenen Gedanken, sondern die Gedanken Gottes, der mich gesandt hat. Wer den Willen Gottes tun will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich, mir selbst, ob ich aus mir selbst herausrede. Nur wer nur seine eigenen Anschauungen vertritt, sucht Anerkennung für sich selbst. Wer aber den Ehren will, der ihn gesandt hat, der ist gläubig und ohne falsche Absichten. Wir machen genau da weiter, wo Lukas letzte Woche aufgehört hat. Und wer die Predigt von dem Lukas letzte Woche nicht gesehen hat oder ähm, sich da noch nicht, irgendwie noch nicht drin ist oder gerade nicht mehr dran erinnert, guckt euch die nochmal an, die war richtig, richtig, richtig gut. Da hat er erklärt, wie es zu diesem Punkt jetzt kommt. Und jetzt passiert das. Jesus geht heimlich auf das Fest. Er wurde von seinen Brüdern und Brüdern vorher aufgefordert, geh doch und zeig dich. Aber Jesus hat einen Grund, warum er sagt, nein, ich gehe heimlich dahin. Dieses Thema Ehre, wem Ehre gebührt, findet hier in Jesus Christus seinen Ausdruck. Weil er ganz genau weiß, dieses Fest, das Laubhüttenfest dient dazu, dass Gott geehrt wird für das, was er das Jahr über getan hat. Es geht hier nicht darum, sich in den Mittelpunkt zu drängen. Und Jesus ist ein, ein Hammer, Hammer Beispiel dafür, was es heißt, sich selber einen Schritt zurückzunehmen und das zu machen, was Gott die Ehre gibt. Das ist auch ein krasses Thema für mich persönlich. Und zwar ist es so, dass ich diese Gemeinde hier mitbezogen habe, quasi. Ich bin, ich bin Mitglied in dieser Gemeinde hier in der FG Dillenburg gewesen und bin mitgewesen, als sie hier rübergezogen ist, von dem alten ähm, Gebäude hierhin. Und dadurch habe ich dann auch irgendwann den Satt kennengelernt. Und während dieser Zeit habe ich in Eversbach Theologie studiert und darf jetzt Pastor sein. Und wisst ihr, was ich immer machen wollte, weil ich es wollte, ich wollte immer hier oben stehen und vor Hunderten von Jugendlichen sprechen. Aber nicht, um Gott die Ehre zu geben, sondern um sagen zu können, ich habe vor Hunderten von Jugendlichen gesprochen. Ich habe sie alle erreicht. Bei mir haben 5, 6, 7, 800 Jugendliche zugehört. Sie sind nach dem Gottesdienst auf mich zugekommen und haben gesagt, boah, wie gut das war. Du warst so Hammer, du warst gar nicht stockensteif, du warst lebendig da vorne. Ich wollte meine Ehre suchen. Und ich bin so dankbar, dass ich in den ganzen Jahren nicht angefragt worden bin, weil Gott es verhindert hat, dass ich mir selber irgendwie die Ehre geben will. Und ich kann heute hier stehen mit so einem leichten Schmunzeln, weil wenn ich das Thema beschreibe als Ehre, wem Ehre gebührt, dann kann ich hier vorne stehen als einer, der ein Stück weit geläutert ist, weil er weiß, dass die einzige Ehre, die mich hier vorne stehen lässt, ist die, dass wir Gott die Ehre geben wollen mit den Liedern, mit dem, dass wir alles möglich machen, dass du zu Hause zugucken kannst und alles möglich machen, dass unter Abständen, unter allen Maßnahmen hier ihr dabei sein könnt. Das ist der Hammer. Und deswegen ist es auch für mich ein ganz, ganz krass und cooler Text, weil er, weil er zeigt, dass Jesus, der Sohn Gottes, sich zurückgenommen hat und gesagt hat, ich gehe auf dieses Fest, was mein Vater im Himmel ehren soll, gehe ich erstmal heimlich. Jesus wusste, was die führenden Juden im Schilde führten. Er wusste, dass er zum Gesprächsthema Nummer eins ist, wenn er sofort öffentlich auftritt. Und dass die Leute, statt Gott zu ehren in diesem Fest und sich daran zu erinnern, sieben Tage lang, was er getan hat, sofort auf ihn fokussieren würden und sagen würden, boah, was, was macht dieser Jesus da? Und deswegen ist Jesus heimlich gegangen. Und wir können das daran erkennen, dass das passiert wäre, dem, wie die Menschen schon über ihn anfangen zu reden. Die einen sagen, er ist total super, und die anderen sagen, er ist total doof. Und die führenden Juden, die dieses Fest Jahr für Jahr feiern und die in verantwortungsvollen Positionen sind, vergleichbar vielleicht mit heute Gemeindeleitern, Älteste und Pastoren, die sich eigentlich auf dieses Fest auch ausrichten müssten, die sind da und fragen, wo ist Jesus? Mit dem haben wir noch eine Rechnung offen. Irgendwie müssen wir den doch fangen. Den ging es gar nicht um dieses Fest. Dem ging es gar nicht um Gottes Ehre. Sie hatten einen Auftrag, und zwar Jesus irgendwie zur Strecke zu bringen. Und da spitzt sich im Laufe des Textes auch noch zu. Und deswegen ist es für Jesus so wichtig, erstmal heimlich auf dieses Fest zu gehen. Erstmal nicht öffentlich aufzutreten, weil die Ehre gehört Gott allein. Und dann geht's in dem Text wie folgt weiter. Genau, dann geht es dann geht's da weiter, dass im Vers 19 steht, keiner von euch gehorcht dem Gesetz, das Mose euch gab. Ja, ihr versucht sogar mich zu töten, mit welchem Recht? Die Menge erwiderte, du bist ja von einem Dämon besessen, wer will dich töten? Jesus erwiderte, eine einzige Tat habe ich am Sabbat getan, an der ihr Anstoß nehmt. Aber auch ihr arbeitet am Sabbat, wenn ihr einen Menschen an diesem Tag beschneidet, weil Mose euch das Gesetz der Beschneidung gab. Dabei ist der Brauch der Beschneidung älter als das mosaische Gesetz. Er geht ja auf die Stammväter zurück. Denn wenn der vorgeschriebene Zeitpunkt für die Beschneidung eurer Söhne auf einen Sabbat fällt, dann vollzieht ihr die Beschneidung, um das mosaische Gesetz ja nicht zu brechen. Warum also empört ihr euch und verurteilt mich? weil ich einen Menschen am Sabbat geheilt habe. Denkt darüber nach und richtet nicht nach dem äußeren Schein. Jesus ist dann aufgetreten. Jesus ist nachdem der das Fest zur Hälfte rum war, ist er aufgetreten und hat sich gezeigt. Und dann hat er sich gezeigt mit einer Autorität, die nicht von ihm kommt. Das heißt, dann war der Punkt erfüllt, weil er gesagt hat, jetzt kann ich auftreten, weil jetzt ist die Hälfte des Festes um. Die Leute haben sich auf Gott fokussiert und wenn sie jetzt diesen Fokus auf mich wenden, dann ist es das, was ich ihnen sage, soll wieder nur den Vater ehren. Und das ist auch das, was er dann zum Schluss der letzten Verse sagt und jetzt einsteigt, indem er ihn sagt oder indem er genau auf diese Thematik einsteigt, die ihm vorgeworfen wird. Er ist an dem Punkt, wo er sagt, ich mit allem, was mich ausmacht, ich ehre den Vater. Und das könnt ihr überprüfen, denn ich sage nicht, was mir selber dient. Ich mache mich nicht zum Selbstdarsteller. Jesus tritt nicht auf, um zu sagen, boah, hier bin ich, ich mache alles super, sondern ich weise auf das hin, was den Vater macht. Und ich habe das für mich mal versucht zu übersetzen in meinen Lebensalltag, den ich hatte, wo ich Schüler war. Wenn ich mich irgendwo hinstellen würde und euch jetzt ein neues mathematisches Gesetz erklären würde, dann könntet ihr das nachvollziehen oder auch nicht, wenn ihr sagen würde, was redet der denn da? Wenn ich euch aber über den Satz des Pythagoras was sagen würde, dann könnten ca. 80 Prozent von denen, die hier sitzen und vielleicht sogar 100 Prozent von denen, die zu Hause sind, weil ihr ja dann direkt schnell im Internet nachgucken könnt, erklären und gucken, was der Bernd sagt, ist entweder richtig oder falsch. Und so war das noch krasser für die Juden damals. Das, was Jesus ihnen gesagt hatte, konnten sie überprüfen. Sie konnten sehen, was sagt er da. Und sie konnten es nicht identifizieren als irgendwas Falsches. Sondern Jesus hat, wie er sagt, ich gebe die Gedanken meines Vaters weiter. Ich gebe das weiter, was Gott lehrt und nicht meine eigenen Gedanken. Deswegen war für ihn es vollkommen klar, hey, hier geht es nicht um mich, hier geht es um Gott. Und ihr könnt das nachprüfen. Und weil es eben um Gott geht, erklärt er ihnen auch das, was Gott gemeint hat. Oder geht er auf dieses Zwiegespräch ein, was sie ihm vorwerfen? Es geht dabei darum, dass er am Sabbat einen Menschen geheilt hat. Und das Sabbatgebot heißt, du sollst nichts machen. Wer schon mal ein bisschen sich damit auseinandergesetzt hat, der kann mal ähm, oder der kann mir in dem Sinn folgen, dass es soll in Israel soll es Aufzüge geben, die die ganze Zeit hoch und runter fahren, damit man ja nicht am Sabbat einen Knopf drücken muss, wenn man im Hotel irgendwo unterwegs ist oder in einem Haus. Die haben eine ganz krasse Auslegung, was es heißt, diesen, dieses Sabbatgebot zu halten. Und das ist auch der Grund, warum sie hier so krass mit Jesus umgehen, warum sie ihn wirklich töten wollen, warum sie wirklich was anhaben wollen weil sie sagen, du hast am Sabbat jemanden geheilt, das heißt, du hast was aktiv getan, dieses Gesetz ist gebrochen worden. Und das, was Jesus hier macht, ist total erstaunlich. Er nimmt sich diesen Vorwurf, er wusste das ja, er nimmt sich diesen Vorwurf und sagt, hey, wenn ihr mir das vorwerft, das ist vollkommen in Ordnung, aber habt ihr verstanden, was dieses Gesetz aussagen soll? Und wenn ihr mir das, diese krassen Sachen vorwerft, was ist mit eurem Leben? Er zeigt an, was es heißt, sich selbst reflektieren zu können. Sich selbst hinterfragen zu können, ist das, was ich tue und was ich von anderen verlange, ist das was anderes als das, was auf mich zeigt? Einige von euch kennen vielleicht diese Momente, wenn man anderen irgendwelche Regeln überstülpt, die man aber selber gar nicht halten will. Also die, die für dich gelten, aber auf gar keinen Fall für mich. Wenn man irgendwo unterwegs ist und es gibt so Mitarbeiterbereiche, so Mitarbeiterlounge oder so, dann gibt es immer den Punkt, dass Leute versuchen, sich da reinzumogeln. Weil das ist ja irgendwas Besonderes. Und jemand, der dann, der dann sagt, okay, für mich gilt es aber nicht, dass ich Mitarbeiter sein muss, sondern ich, ich will es einfach so haben. Und so gibt es Regeln in der Schule und Regeln im, im alltäglichen Leben und jetzt sind noch mehr Regeln aufgestellt worden für den Monat November, wo man vielleicht sagt, für mich gelten die nicht. Wo man vielleicht jetzt, wenn man hier sitzt oder wenn man zu Hause ist oder wo auch immer man unterwegs ist und unter Leuten nachher kommt, die Maske vielleicht doch nicht aufzieht, weil er sagt, das gilt für alle anderen, aber ich mache da nicht mit. Und das ist das Schwierige und das ist gerade das Schwierige in der Situation hier, in der Jesus ist, wenn die Leute oder die die führenden Juden ihm was vorwerfen und sagen, du hast dich nicht dran gehalten, aber auf der anderen Stelle halten wir uns auch nicht, aber das, wenn wir uns da nicht dran halten, dann erfüllen wir ja ein anderes Gesetz, also das kriegen wir dann doch noch geregelt, das kriegen wir auch vor Gott irgendwie durch und das ist das Schwierige daran, dran, dass es Sätze gibt, die wir meinen, durchzukriegen oder die, die die Juden damals meinten, durchzukriegen und Jesus einen anderen Maßstab anhielten als ich selber. Und das ist das, was ich für mich aus diesem Text rausnehme. Welchen Maßstab lege ich an mein Leben mit Jesus? Welchen Maßstab lege ich an das Leben von mir in Gemeinde, in Gemeinschaft und welchen Maßstab lege ich an andere ein sehr, sehr tricky Thema ist immer noch, egal in welcher Generation, egal in welchem Jahrhundert, das öffentliche Leben eines Christen versus das Leben zu Hause. Wenn wir, und das mache ich jetzt bewusst nicht, wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen würden, ob ein Pärchen unverheiratet zusammenleben darf oder nicht, dann sind die Meinungen relativ klar. Und das Thema ist sofort in der Öffentlichkeit und wir sprechen darüber. Aber ob jemand bei der Steuererklärung, die viele von euch irgendwann mal machen will, und manche machen das schon, das weiß ich, den richtigen Haken setzen oder vielleicht einen Haken setzen oder einen Wert angeben, den man angeben darf, aber der ja nicht meinem Wert entspricht. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Jemand, der zu Hause immer total jähzornig ist und ausrastet, da findet viel im Privaten statt. Welchen Maßstab nehmen wir? Wo sind wir unterwegs? Was macht unser Leben aus? Wo können wir uns eins machen mit dem Maßstab, den Gott an unser Leben legt? In dem, dass wir mit ihm in Beziehung leben. In dem, was die Menschen mit ihm erleben oder nicht. Und dann zum dritten Abschnitt, ab Vers 25. Einige Leute aus Jerusalem sagten zueinander, ist das nicht der Mann, den sie umbringen wollen? Da lehrt er hier in aller Öffentlichkeit und sie schweigen dazu. Haben sie etwa erkannt, dass er wirklich der Christus ist? Aber wie, können sie das, wie, kann, wie könnte das sein? Wir wissen doch, woher dieser Mann stammt. Und wenn der Christus kommt, wird er einfach da sein, ohne dass jemand weiß, woher er kommt. Während Jesus im Tempel lehrte, rief er, ja, ihr denkt, ihr kennt mich und ihr wisst, woher ich komme. Doch ich komme nicht in meinem eigenen Auftrag, sondern im Namen dessen, der mich gesandt hat. Doch den kennt ihr nicht. Ich aber kenne ihn, denn ich komme von ihm und er hat mich gesandt. Da wollten sie ihn verhaften lassen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Viele von den Menschen im Tempel glaubten an ihn, denn, so sagten sie, würde man von Christus mehr Wunder erwarten, als dieser Mensch sie getan hat? Als die Pharisäer diese und ähnliche Äußerungen der Leute hörten, schickten sie und die obersten Priester der Männer, äh, Priestermänner der Tempelwache aus, um Jesus verhaften zu lassen. Doch Jesus sagte zu ihnen, «Ich werde nur eine kurze Zeit hier sein, dann werde ich zu dem zurückkehren, der mich gesandt hat. Denn ihr werdet nach mir suchen, doch ihr werdet mich nicht finden. Und, ich, und ihr werdet nicht dorthin kommen können, wo ich dann bin. Diese Aussage irritierte die Juden. Wo will er hingehen, sodass wir ihn nicht finden können?» Will er etwa das Land verlassen und zu den Juden in anderen Ländern gehen? Ja, vielleicht sogar zu den Heiden? Was meint er mit den Worten? Ihr werdet nach mir suchen, doch ihr werdet mich nicht finden. Oder ihr werdet nicht dorthin kommen können, wo ich bin. Die Erklärung, was das Gebot des Sabbats eigentlich ausmacht, liefert Jesus. Er erklärt ihnen, dass es nicht richtig ist, den einen Maßstab so und den anderen anders anzulegen. Er geht in die Konfrontation mit dem einfachen Satz, den er dauerhaft wenigstens inhaltlich drunterlegt: legt. Ihr müsst Gott die Ehre geben mit all dem, was ihr tut. Ihr müsst ihn ehren mit all dem, was ihr tut. Ihr könnt nicht da mal das machen und da mal das machen und da mal das machen. An mich diesen Maßstab anlegen, an den nächsten legen, mit allem, was er tut und mit allem dem, was dieses Gesetz aussagt, Gott ehren. Und dann legt er aus meiner Sicht noch eine Schippe obendrauf. Er ist noch ein Stück krasser in seiner Aussage. Er sagt, aber eigentlich kennt ihr Gott gar nicht. Eigentlich kennt ihr den gar nicht, dem ihr mit dem Laubhüttenfest, das wir gerade feiern, die Ehre geben sollt. Eigentlich kennt ihr den gar nicht, der euch den Sabbat geschenkt hat, der euch die Gesetze geschenkt hat, damit ihr eine Beziehung zu ihm hinbekommt. Eigentlich kennt ihr den nicht, aufgrund dessen ich überhaupt hier bin. Und eigentlich habt ihr nichts von dem verstanden, was er euch in der Geschichte mit dem Volk Israel mitgegeben hat. Eigentlich habt ihr es nicht verstanden. Und das ist echt krass. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr seid mit eurem besten Freund oder mit eurer Familie unterwegs. Es kommt zum Streit. Und der Streit eskaliert so stark, dass ihr in einer Emotion heraus, weil man euch angreift, in, einer negativen, in einem negativen Vulkanausbruch sagt, ihr kennt mich eigentlich gar nicht. Und aus unserer menschlichen Sicht heraus gesehen, ist das die Emotion, die überwiegt, die dem anderen angreifen will, um zu sagen, du hast überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Jesus benutzt diese Worte auch, aber nicht aus einer emotionalen Verletztheit raus. Nicht aus einem Verteidigungsmodus, in dem er wieder in den Angriff geht und sie angreift. Nein, aus einer tiefen Betroffenheit darüber, dass sie immer noch nicht verstehen, wer er ist. Und dass die Leute, die das verstehen, die sagen, würden wir denn von einem Messias und einem, dem Christus was anderes erwarten, als was dieser Mensch getan hat, es sich nicht trauen, öffentlich zu bekennen. Dieser Jesus ist ganz besonders. Wir dürfen heute hier sitzen, stehen, zu Hause zugucken, Gebäude haben, wo das Kreuz drauf ist, weil wir das verstanden haben. Weil wir die ganzen Geschichten aus der Bibel kennen. Und weil wir wissen, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und wenn du das noch nicht weißt, es gibt keinen besseren Abend als heute Abend, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht bist du hier und hast, bist einfach irgendwie hier reingerutscht dann wende dich nachher an das Gesprächsteam und sagt, ich brauche noch mehr Informationen über diesen Jesus. Oder komm nachher auf mich zu. Und wenn ihr online seid, dann ist es genau eure Chance, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und sagt, irgendwie bin ich auch da reingerutscht und eigentlich weiß ich gar nichts über diesen Jesus, dann gibt es keinen besseren Moment, als sich jetzt die Frage zu stellen, zu sagen, ich will mehr Informationen darüber haben. Ich will mit jemandem reden. Weil Jesus ist jeden Tag da, jede Minute, jede Sekunde und will nur eins, in der Beziehung zu dir und zu mir leben. Und genau das ist das, was er den Menschen damals schon ans Herz legt. Und ich glaube nicht, dass er das gemacht hat mit einem Ja yeah, und ihr kennt mich gar nicht und ihr kennt Gott gar nicht, sondern in einer Betroffenheit. Das liest man in verschiedenen Versen der, der Evangelien immer wieder, dass Jesus tief betroffen war. Und dass er ihn auch, ja gerade auch bei dem, krassesten und erlösendsten Moment der Geschichte gleichzeitig sagt und für, sie, für uns Menschen einträgt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hier macht er den, bringt er die ganze Situation fast sogar schon krass zum Eskalieren, indem er ihnen das vorwirft. Und dann die Reaktion, die die führenden Juden damals gezeigt haben, ist die Reaktion, die, glaube ich, viele von uns, ich würde mich da auch mit einschließen, normalerweise auch in der Situation so gebracht haben. Aus dem heraus, was bildet dieser Mensch sich ein? Wenn mir jemand als Pastor vorwirft, ich habe keine Ahnung von dem, was ich sage, oder ich kenne die Bibel gar nicht, oder ich weiß doch gar nicht, was da drin steht, dann fühle ich mich gekränkt, ganz ehrlich. Das kann auch vielleicht so sein, dass ich in dem, was er mir vorwirft, gar nicht so bewandert bin. Aber das ist erstmal kränkend, wenn dir jemand vorwirft, du kennst dich gar nicht aus mit dem. Was redest du da überhaupt? Und die Juden sind gekränkt, weil sie das noch nie so krass gehört haben. Und ganz tief drin, und das liest man in den vielen Gesprächen zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten, kommt hervor dass sie Angst haben um ihre Zukunft, dass sie Angst haben um ihren Job, dass sie Angst haben, die autoritäre Macht, die ihnen gegeben worden ist, durch ihr Amt zu verlieren. Weil da jemand ganz anders agiert, als sie das machen. Sie haben das Volk, und ihr könnt euch mal mit der, mit der Geschichte Israels auseinandersetzen, sie haben das Volk in Kontrolle. Sie wissen, was sie tun können, welche Stellschrauben sie drehen können, welche Gesetze sie angepasst haben. Das steht alles in der Bibel, was aus zehn Geboten und 603 weiteren Geboten gemacht worden ist. Jesus prangert das öffentlich in verschiedenen Kapiteln und Versen wieder an. Dass er sagt, ihr versteht gar nicht, was ihr da lehrt. Und ihr verändert das so stark, dass die Menschen es gar nicht erfüllen können. Und die Juden wollen das mit sich nicht machen lassen. Sie stehen auf und sie versuchen, ihn in irgendeiner Form da wegzubringen. Ihn gefangen zu nehmen. Doch das Tolle ist, die Zeit dafür ist noch nicht geschaffen. Jesus wusste, die Zeit ist noch nicht da, um diesen nächsten Schritt zu gehen, um gefangen genommen zu werden, um vor den Hohen Rat treten zu müssen, um verurteilt und gekreuzigt zu werden. Wir befinden uns in Kapitel 7. Das Johannesevangelium hat noch einige Kapitel mehr. Und trotzdem steht Jesus schon mit sonner Klarheit und sonner Wahrheit auf. Sein Reden ist Wahrheit. Sein Reden spricht nur das an, was die Menschen damals hören mussten. Und vielleicht gilt es auch für dich, dass du das hören musst. Dass du hören musst, ich lege an andere die Gesetze an. Das müssen sie halten. Und an mich selber aber irgendwie nicht. Und vielleicht bist du auch so unterwegs, dass du sagst, hey, die zehn Gebote, die sind so wichtig für mein Leben und ich muss mich an alles halten dann empfehle ich dir, die Bergpredigt mal zu lesen, was wirklich heißt, die Gebote halten zu müssen. Da sind Gesetze, die sind relativ schwer zu halten. Und wir Menschen sind in Beziehung zu Gott geschaffen, um gar nicht alle Gesetze halten zu müssen in dem Sinne, sondern uns an seiner Liebe zu orientieren. Jesus kommt immer wieder auf zwei Gebote zurück, auf das Miteinander unterwegs sein, in dem man Gott liebt und seinen Nächsten. Und das ist schwierig gewesen für die Menschen damals zu verstehen. Und heute, obwohl wir so viel haben, obwohl wir die Evangelien haben, obwohl wir die Apostelgeschichte haben und den Hebräerbrief, haben wir viel, 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 was uns immer wieder beschäftigt. Und da ist es gut, sich dieses Bild in Erinnerung zu rufen, dass die Bibel wie eine Pralinschachtel ist. Dass wir uns immer Teile nehmen können und mal probieren können und mal durchkauen können. Es muss nicht Schokoladenpralinen sein, vielleicht sogar noch mit einer ekligen Schnapsfüllung oder so. Das kannst du besser einschätzen als ich, was dir liebt. Also ich finde so eine ähm, Gummibärchenpralinschachtel richtig cool, ja, wo man verschiedene Gummibärchensorten drin hat. Ähm, oder Marzipan, ich liebe Marzipan, wenn man da so ein Stückchen hat. Und stell dir vor, dass das Wort Gottes so reichhaltig ist, Du kannst aber übrigens auch vegetarische oder vegane Sachen nehmen, also auch, du kannst Brokkoli da rein tun. Alles das, stell dir das vor, was für dich am besten und am schönsten ist, und wie du das genießen würdest. Ein leckeres Essen, eine Pralinschachtel, und übertrag das auf Gottes Wort und dann setz dich damit auseinander. Und vielleicht hast du heute, und dieser Text ist deswegen, der ist so reichhaltig, viele verschiedene Punkte genommen. Und er kann, vielleicht hast du auch gemerkt, Bob, der Typ da vorne, der hat überhaupt gar keinen roten Faden da drin. Der ist mal bei diesem Thema und mal bei jedem Thema und mal beim anderen Thema. Ja, das ist die Bibel. Da ist innerhalb von diesen Versen, die wir gelesen haben, eine so große Vielfalt an Themen, die wir mit Jesus angehen können. Und weißt du was? Jesus will das mit dir angehen, mit dir persönlich. Er liebt es, mit dir Zeit zu verbringen. Und das muss keine fünf Minuten morgens oder abends oder mittendrin mal eben schnell sein in der stillen Zeit. Das muss nicht deine fünf Minuten Bibellese sein. Der will 24 Stunden mit dir unterwegs sein. Und das ist das Wichtige daran. Und wenn wir dann noch das verstehen, dass er das nicht will, dass wir unser eigenes Ding daraus drehen und das so und so wenden, damit wir irgendwie im Mittelpunkt stehen dann ist es noch mehr wert, weil er will, dass wir lernen, dass das, was auf seinem Herz liegt, auch auf unser Herz kommt. Dass wir den ehren, der das Ganze möglich gemacht hat, den Ehren, den wir Schöpfer nennen, den Ehren, der unser Vater im Himmel sein will und ist. Und dass wir genau dahin kommen, dass wir sagen, Ehre, wem Ehre gebührt dass wir genau das erkennen, dass in den Liedern, die wir jetzt gleich wieder singen werden und die Band kann schon ruhig nach vorne kommen, dass wir genau das machen, dass wir ihm die Ehre bringen. Mit dem, dass wir zusammen gleich in unseren Herzen hier vor Ort singen können, dass du live zu Hause singen kannst, auch vielleicht mit der Ausdruckshaltung die Hände zu erheben, dich hinzuknien. Vielleicht machst du das zu Hause wesentlich, äh, oder ist das für dich zu Hause wesentlich einfacher, weil dich keiner sieht, ähm, dann probier das mal aus, diese Anbetungshaltung. Wenn du Fragen dazu hast, dann liest sie mal im Alten Testament, durch was sie für Anbetungshaltung hatten. Und hier, ihr, ihr dürft euch auch frei fühlen. Ich bete. Papa im Himmel, ich danke dir dafür, dass du groß bist und ich danke dir dafür, dass es das Coolste ist, mit dir in einer Beziehung zu leben. Und mit allem, was mich ausmacht und mit allem, was uns ausmacht, wollen wir dir die Ehre geben. Mit all dem, was hier passiert, in diesen Sattgottesdiensten über die Jahrzehnte hinweg, war es das Wichtigste und ist es das Wichtigste, dass dein Name geehrt wird, weil wir Gottesdienst feiern. Wir wollen dir mit unserem Leben und mit dem, was wir dir Sonntag für Sonntag bringen, dienen. Und du willst uns mit deiner Liebe erfüllen, dass wir dir diesen Dienst bringen können. Ich danke dir dafür, dass du da bist, dass du groß bist und dass es nur einen gibt, dem alle Ehre gebührt. Dir allein. Amen.